0: Que lo que mañaneros, bienvenidos a otra mañana del día lunes con otra historia super interesante Antes de comenzar, quiero decirles que hay malas noticias Y es que, acabo de comenzar la universidad y esto hace que mi tiempo actual se vea bastante reducido Por lo que no puedo dedicarle tanto tiempo al podcast como hacía antes Así que, eh, no estoy diciendo que lo voy a dejar pero estoy diciendo que ya veremos qué pasará. Ya que estoy en mi primera semana y todavía no sé si voy a tener tiempo las próximas semanas o no voy a tener tiempo. Eso sí, si no tengo tiempo les prometo que volveré en cuanto pueda grabar un episodio nuevo. Dicho esto, el tema que nos trae aquí es una historia bastante interesante. Si me voy a ir, lo voy, me voy a ir por lo alto. Y la historia que nos trae aquí son las brujas de Salem. Así que, comencemos. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex en la entonces colonia inglesa de Massachusetts. Hoy, el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Entre enero de 1692 y mayo de 1963, este acontecimiento fue usado retóricamente en la política y la literatura popular como una advertencia real sobre los peligros del extremismo religioso. Acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión guber gubernamental en las libertades individuales. Si bien los juicios por brujería no eran algo inusual en las colonias británicas, el primer caso registrado fue el de Aus Young en Connecticut en 1647. Espaciados por años entre 1647 y 1692, se produjeron cerca de una veintena de otros casos de Nueva Inglaterra con el principal enfoque en Boston y Springfield. Sin embargo, eran elementos aislados, a veces ocurridos cada tres años o cuatro años, y con no más de dos acusados a la vez. A pesar de ser generalmente conocido como los juicios de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia. La aldea de Salem, Ipswich, Andover y la ciudad de Salem. Los juicios más conocidos tuvieron lugar en esta última, realizados por un tribunal de Oyer and Terminer en 1692. Si bien la brujería y las ejecuciones no son un elemento que se dio solamente en Sodom en 1692, sino que es una constante a través de la América Puritana, Sodom es considerado un ejemplo por la masividad que tuvieron estos juicios. No porque fuera el único caso. Los juicios de Salem no ocuparon solamente a esa ciudad, sino también a Salem Village, ahora Danvers, Beverly, Springfield e Ipswich, extendiéndose tanto al condado de Essex como a los Berkshire y Middlesex. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parrish, hija del reverendo Samuel Parrish y su prima Abigail Williams. Las primeras órdenes de arresto se firmaron el 29 de febrero de 1692 y tres mujeres fueron arrestadas. Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Tituba era una esclava en la casa de los Parris. Sarah Osborne era una terrateniente que se había granjeado el odio de sus vecinos a través de las escasas demostraciones de fe ante la comunidad. Y Sarah Good era una indigente que se encontraba embarazada al momento de su arresto. Si bien Osborne, quien estaba demasiado enferma como para siquiera subir al estrado, y Good proclamaron su inocencia durante todo el proceso, fue el testimonio de Tituba lo suficientemente escuchado como para poder condenar a las tres. De acuerdo a Marion Starkey en su libro, Tituba buscaba con su, te con su testimonio el alejar la atención del tribunal de su esposo, John Indian, a quien algunos de los pobladores de Salem acusaban como uno de los que provocaban aflicciones entre los vecinos. Y esto fue solo el principio. Pronto las acusaciones se hicieron masivas. Y pues, algunos vecinos utilizaron el pánico para vengar sus propias rencillas personales. Así fue el caso de Martha Curry, a quien las más jóvenes de la comunidad acusaron de brujería, pues se había adherido recientemente a la iglesia y dejaba en evidencia sus problemas internos. Como resultado, en 1693, más de ciento cincuenta personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones, sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el Tribunal del Condado. Al menos cinco de los acusados fallecieron en prisión y a las veintiséis personas que fueron a juicio, fueron condenadas ante este tribunal. Un rasgo particular de estos juicios fue que las denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos surgieron entre un grupo de mujeres de la comunidad de Salem. Pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Las cuatro partes en las que se dividió la Corte Superior de la Juridicatura de 1693 se celebraron en la aldea de Salem, Ipswich, Boston y Charlestown, pero solo se produjeron tres condenas de los treinta y un juicio llevado a cabo por la Corte Superior de Judicatura. Los dos tribunales condenaron a 29 personas por brujería. 19 de los acusados, 14 mujeres y 5 hombres, fueron ahorcados. Un hombre, Giles Curry, se negó a prestar declaración y murió aplastado en un intento de obligarlo. Muchas teorías han intentado explicar por qué la comunidad de Salem explotó en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más difundida insiste en afirmar que los puritanos que gobernaban la colonia de la Bahía de Massachusetts prácticamente sin control real desde 1630 hasta la promulgación de la Carta Real de Massachusetts en 1692 atravesaban un periodo de alucinaciones masivas e histeria colectiva provocada por fanatismo religioso. La mayoría de los historiadores modernos encuentran esta explicación. Cuanto menos simplista. Otras teorías se apoyan en analizar hechos de maltrato de niños, adivinaciones e invocando al maligno ergotismo. Intoxicación plena con pan de centeno fermentado que contiene mic micotoxinas procedentes del hongo clavíceps purpurea o cornezuelo del centeno que puede tener efectos similares al alucinógeno LSD la lucha por las propiedades del complot de la familia Putnam para destruir a la familia River y algunas otras aluden al tema del estrangulamiento social de la mujer, siendo que la suma de estos factores causó el estallido del fanatismo religioso. Dentro de la pequeña comunidad de Sodom existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por éstos en sus palabras y acciones generando dudas y sospechas en caso de que su conducta no se ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras que los niños eran destinados a educarse severamente desde temprana edad en las labores de los adultos, en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y por tanto sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte del ganado. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 150 y y doscientos, e incluso un número mucho mayor si se tienen en cuenta los apresamientos que no fueron seguidos de acusaciones formales. Los acontecimientos en los juicios tuvieron una profunda influencia en la religión, y pudieron contribuir al deterioro de la influencia de los puritanos en el gobierno de Nueva Inglaterra, y la posterior secularización de su población. Entonces, Mañaneros... ¿Qué opinan ustedes de los ju juicios de Solemn? ¿Qué opinan ustedes de todo lo que pasó? La muerte de cientos de mujeres y niños en general. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Recuerden que pueden dejarme todas sus eh, recomendaciones y opiniones en mi gmail personal. arroba, arroba gmail.com. Y de verdad espero que les haya gustado este episodio y de verdad espero que pueda seguir grabando episodios para ustedes todas las semanas como los he acostumbrado, pero de verdad tienen que entender que esta situación está fuera de mi control y que no puedo hacer nada para evitarlo, más que tratar de organizarme mejor les prometo que haré todo lo posible para poder seguir grabando este podcast que tanto me gusta grabar y sin nada más que decir, espero que pasen una buena mañana del día lunes, comenzando con esta maravillosa historia de los juicios de Sodom. Y dicho esto, tengan un buen día y nos vemos, ojalá, el siguiente lunes con otra historia sumamente interesante. Así que, adiós.